0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma Ikhwani wa akhwati fillah oh, jalla wa ala maw'iduna lis-su'ali wal-jawab. Naam. Hijaba ala istibsaratikum al-karimah. Barakallahu fikum. Linabda' idzan. yang mana dulu ini? Ini yang hitam dulu ya. <giggle> Kita mulai ada beberapa pertanyaan. Oke, okay. yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, anda mau bertanya seputar doa dalam sujud Dan tasyahud akhir Anda baru-baru saja mendapatkan bahwa berdoa selain dengan bahasa Arab Baik itu yang ada pada Al-Quran dan Sunnah dapat membatalkan sholat Naam Doanya dalam bahasa Ini doanya dalam bahasa Indonesia Bagaimana penjelasannya Ustadz Sedangkan anak pernah dengar kajian alah, okay, Dari ustadz titik-titik Berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 286 okay. Ya itu tentang seputar doa dalam sujud dan tasyahud akhir. Yang pertama, <tuh> jawabannya salat itu doa. Semua salat itu doa. Nah, jadi salat secara bahasa itu doa. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya surat Al-Fatihah juga isinya do doa. Nah, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa ladzina aghnabta 'alaihim wala Doa. Naam. Kita memuji Allah itu juga disebut doa. Itu doa apa namanya? Doa ibadah. Kita baca Allahu Akbar, hamidah, rabbana wa lakal hamdu subhanallahi biamdi Itu juga doa, apalagi kata-kata apa? Subhanallahmarabi Allah itu jelas doa nah yang pertama kemudian di sini apakah berdoa dengan selain bahasa Arab baik itu yang ada pada Alquran dan sunnah dapat membatalkan salat mungkin sudah sering dengar ya banyak yang menjelaskan ada perbedaan pendapat tentang hukum seorang yang berdoa di setelah tasyahud inna kahamidu masjid terus baca doa dia ndak bisa bahasa bahasa arab atau mau berdoa dengan apa yang ia inginkan secara umum syekhul islam ibnu taimiyyah rahimahullah taala membolehkan doa bil Doa dengan bahasa Arab dan dengan tidak bahasa Arab. Nah. Lajnatul Iman. Nah, pernah ditanya dengan masalah yang ini jawabannya boleh berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab dalam salat salatnya nggak batal. Nah. Salatnya tidak tidak batal walaupun nanti yang memang harus dicatat apabila seorang berdoa dengan doa-doa selain bahasa Arab padahal dia bisa bahasa Arab maka tidak sah solatnya bisa batal nah dalilnya yang membolehkan dengan bahasa selain bahasa Arab Ketika berdoa Hadis Nabi Muhammad SAW Dalam suai Bukhari Suma Fal yatakhoyar Ma yu'jibuhu minad doa Jadi setelah kita tasyahud tasyahud Kemudian kan solawat ya Maka kita Berdoa dengan doa yang Kita perlu Doa yang kita kita perlu. Nah, di lain riwayat mayasya apa yang ia inginkan. Nah, ini kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari sebagai jawaban bagi ulama-ulama yang mengatakan tidak boleh berdoa dalam salat dengan doa yang enggak ada di Quran atau enggak ada dicontohkan Nabi. Nah, Jadi Nabi ketika sholat berdoa, berdoa Nah, Jadi Kalau berdoa dengan selain yang maksur Selain yang diruatkan dari Nabi Atau doa dari Al-Quran Maka itu batal sholatnya Itu yang pertama Jadi pendapat ini pendapat siapa? Uh, Ibrahim An-Nakhwai uh, Tawus dan yang lainnya Jadi pendapat Sebagian tabiin bahkan lebih tegas lagi kalau Ibnusirin rahimahullah taala seorang tabiin tokoh tabiin mengatakan kalau berdoa minta dunia aja nggak boleh nah berdoa minta dunia nggak boleh ketika kita dalam salat harus tentang akhirat nah, yang benar berdoa tentang dunia minta dunia juga boleh supaya diuruskan pekerjaannya supaya dimudahkan bisnisnya boleh. Nah. Kenapa? Karena keumuman. Tadi summa falyatakhayyar ma ajabahu min ad Hadis riwayat Bukhari itu. Kemudian tentang salat istikharah, salat istikharah itu kan masalah dunia, mau kawin, mau apa, mau ada hajat, doa doa istikharah. kemudian nanti apa keperluan intinya ya Allah apabila perbuatan ini bagus bagi saya, lanjutkan dikasih nama perbuatannya nah, itu masalah salah dunia oke, okay, jadi uh, memang ada pendapat ulama yang mengatakan jangankan pakai bahasa selain bahasa Arab ya, orang yang berdoa dengan selain dari yang ada dalam Quran dan hadis, doanya itu pun sudah Tak boleh menurut sebagian ulama, tapi dijawab oleh ulama yang lain dengan hadis ini salah satunya. Apabila kita selesai tasahud, fal yata khoyar majjuju minat Nah, terus doa itu intinya dari hati. Doa itu intinya dari dari hati, kemudian tersapi. Namp. bagaimana orang pakai bahasa Arab berduanya, bahasa Arab juga belepotan orang Arab kalau nggak belajar Nahu sorob, pecah juga bahasa Arabnya bahkan lebih pintar orang Indonesia ngomong bahasa Arab, kalau dia belajar Nahu Sorob kayak orang Indonesia saja kalau belajar spoken ya, apa? subjek, objek, predikat lancar bahasa Indonesia -nya. kalau yang atau orang Barat, belajar bahasa Indonesia mungkin sesuai ejaan Nah, jadi kata Syekhul Islam bin Taimiyah jangan sampai malahan kita berdoa dia nggak bisa bahasa Arab yang fasih pakai bahasa Amiyah istilahnya malahan akhirnya dia memaksakan pakai bahasa Arab yang fasih akhirnya doanya tidak tidak fokus pada doa nah, intinya itu fokus nah tapi kalau mau hati-hati nanti sebagian akhirnya ngasih solusi, kalau dalam salat berdoanya dalam hati aja dah kalau nggak bisa bahasa bahasa Arab. Naam. Nah. Tapi intinya Allahu a'lam. Allahu a'lam. Boleh. Boleh saja. Naam berdoa di dalam salat. Contohnya habis subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la akan diperintahkan untuk memperbanyak doa. Aqrabu <tuh> ma yakunu abdu min wa huwa sajid fihi min doa Sedekat dekat hamba dengan Allah itu ketika sujud maka perbanyak doa. Nah, perbanyak doa. Nah, doa apa saja? Masalah dunia boleh cuma tetap pakai adab, adabnya berdoa. Nabi juga pernah melarang kita berdoa berlebihan berlebi dalam berdoa. Ya Allah, saya minta surga, surga apa? Surganya itu begini 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 ukurannya begini, warnanya begini. berlebih-lebihan nah tetapi kita anjurkan silahkan berdoa dengan doa-doa yang dari nabi saja itu lebih bagus dan itu lebih selamat doa nabi waktu sujud banyak 6 nah, eh tapi mau berdoa dengan selain itu juga boleh termasuk setelah hattahiyat setelah Atiyat Inna kahamidu majid baca doa yang dari Nabi perintah berlindung dari hadap kubur dari jahanam, nah dari apa lagi fitnah kehidupan dan kematian fitnah al masih seperti itu. Nah setelah itu membuat doa apa yang membuat dia perlu silahkan ungkapkan seperti itu. Tapi nanti kalau ketemu dengan ulama yang mengatakan batal sholatnya ya ya, ya ndak usah marah-marah, biasa saja, ya. Nah, oke, okay. terus kita hendaknya bisa bahasa Arab standar lah ya, bisa bahasa Arab standar biar mau minta apa aja bisa, minta apa aja bisa. Nah, nah. terus apakah wajib pakai bahasa Arab? Ya, kita memang Nabi kita orang Arab, syariat pakai bahasa bahasa Arab. Nah, oke, okay, mungkin untuk tambahan lagi. jumhur ulama kebanyakan ulama mengatakan khutbah Jumat pun aslinya wajib pakai bahasa Arab. Wajib pakai bahasa Arab. Tak sah kalau pakai bahasa Arab. Nah, coba sekarang khutbah pakai bahasa Indonesia berarti enggak sah. Itu pendapat sebagian ulama bahkan jumhur ya. Syarat khutbah itu harus bisa bahasa Arab. bahkan nanti sebagian ulama kalau di situ nggak yang bisa bahasa Arab nggak wajib jumatan saking saking pentingnya bahasa Arab nah cuma kan akhirnya karena nggak nggak ada dalil yang kot iya memang Nabi orang Arab Nabi pakai ya bahasa Arab seperti itu tapi kan intinya intinya itu apa menyampaikan peringatan menyampaikan peringatan penghayatan itu kan intinya khutbah bahasa Arab enggak ngerti tapi kalau pakai bahasa Arab jelas sah <gulau> walaupun enggak enggak ngerti kenapa karena Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam bahasa Arab kemudian ee, ada apa namanya dulu-dulu e, para sahabat ketika menaklukkan Mesir ketika melakukan apa Sudan apa begitu ya Hind Sindy itu Pakistan sama India itu Sindhi, bilaat Sin, itu punya komunisme ketika melakukan oh, punya pakai bahasa Arab, akhirnya masyarakatnya mau nggak mau belajar bahasa Arab, akhirnya muncullah ulama-ulama dari bukan orang Arab, termasuk Imam Bukhari pinter bahasa bahasa Arab. Nah, tapi ya sekarang keadaannya sudah sudah beda. Oke, tetap ulama mengatakan khutbah Jumat. itu boleh pakai bahasa Indonesia, tetapi nanti ada yang ngasih jalan tengah. Inti-intinya khutbah seperti alhamdulillahnya harus pakai bahasa Arab, pesan takwanya Itaqullah harus pakai bahasa Arab, sholawatnya pakai bahasa Arab. Nah, kalau udah inti-intinya khutbah Jumat dilaksanakan, silahkan sudah pakai bahasa Indonesia. Tapi intinya jumur lama khutbah dengan bahasa selain bahasa Arab itu aslinya nggak sah. Ayo. Nah, ini tetapi pendapat yang mengatakan sah walaupun itu tidak banyak kuat juga. Nah. Kenapa karena intinya Rasul itu apa? menyampaikan. Rasul menyampaikan pakai bahasa bahasa kaumnya. Nah, oke. Okay. Itu tadi apa namanya? pertanyaannya di sini ya. Oke. Okay. Ya, jadi nah jadi memang ada beberapa yang ulama berbeda pendapat nggak usah nggak usah anu kita e, harus tahu cuma jangan juga berlebih-lebihan kita hargai masing-masing pendapat nah dan kaum muslimin tidak selain, ya, saling menjatuhkan saling saling menjatuhkan oke okay. untuk itu yang pertama ya nah Jadi sebenarnya khutbah juga ulama mengatakan wajib pakai bahasa Arab, tapi sekarang nggak pakai bahasa Arab, sah sah saja. Bagi yang tetap mengatakan batal, akhirnya benar khutbah pakai bahasa Arab itu ada sebagian masjid khutbahnya itu itu aja itu ada di kampung bahasa Arab ya bagus, cuma kan masa khutbahnya itu itu aja, keperluan kan bukan itu itu aja. Nah, akhirnya seribu tahun yang lalu sampai sekarang khutbahnya sama karena saking Kalau enggak pakai bahasa Arab kata para ahli fikih batal. Nah, oke. Okay. Jadi hal ini juga harus kita bisa dudukan. Bukan kita mengecilkan bahasa Arab, tetap kalau bisa pakai bahasa Arab khutbah habis. Jadi bahasa Arab 5 menit, habis itu intinya kita terjemahkan 5 menit, 10 menit selesai khutbah. khutbah kedua juga 5 menit terjemahkan 3 menit. Jangan lama-lama khutbah Jumat. 15 menit cukup. Kelamaan juga itu di 15 menit. kalau ada yang khutbah Jumat 1 jam itu ya kurang bagus sebetulnya oke okay. 6 6 itu ya sudahlah <laughs> apalagi ini 6 kira-kira sudah dijawab belum ya <laughs> yang tadi itu dengan, dengan sunnah dapat membatalkan sholat jadi kalau kami wallahualam sepengetahuan kami dan sedikit ilmu ini selama dia itu memang nggak bisa ya gak apa-apa pakai bahasa Indonesia apalagi itu berdoanya memang yang setelah Nabi katakan setelah tasyahud bukan tasyahudnya di bahasa Indonesia kan nah kalau tasyahudnya yang di bahasa Indonesia kan e, solawatnya di bahasa Indonesia kan takbirnya di bahasa Indonesia kan ini masalah ini yang Ini yang masalah kenapa kayak takbir Allah Akbar itu eh, takbiratul hilam rukun salat. Nah al-fatihahnya di bahasa Indonesia kan kan doa katanya boleh atau di doa pakai bahasa Indonesia. Kalau betul-betul memang nggak bisa kalau masalah petihah dari si khusus silahkan zikir saja subhanallah 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 subhanallah. Ada orang baru masuk Islam kan banyak itu orang baru masuk Islam nggak bisa dia al-fatihah. sholawat juga nggak bisa nah, nerjemahin juga mungkin lama ngapalnya yaudah semampunya dulu semampunya dulu usahakan memang tetap pakai bahasa Arab ya, ya, kalau aku pakai anak kecil aja dulu kita waktu salat tuh waktu belum hafal bacaan salat Allah bersemangat Allah subhanallah subhanallah jadi 6 nah. oke okay, mulai terus tadi wama arsalna min rasulin illa bilisani komihi, itu yang tadi tentang khutbah jumat, jadi khutbah jumat memang pernah juga ada ulama mengatakan wajib dalam khutbah bahasa Arab, eh khutbah jumat bahasa Arab, ternyata ulama yang lain mengatakan enggak kenapa, karena intinya kan penghayatan penghayatan yang dirasakan oleh pendengar, nah taib, anak rasa cukup itu Nah, kalau masih bingung tanya yang lain. <gifat> Oke, okay, baru kalau ini garuk-garuk ini ngantuk. Nah, am. oh ini apa ini? Intinya sih intinya ini pertanyaan berikutnya. Intinya saya mau bertanya. Mungkin tidak kasar saya mau bertanya, apa hukumnya menikahi anak gadis hasil zina? itu intinya dah boleh nikahi anak gadis hasil zina. Seandainya ada seorang laki-laki ketemu cewek, Hah? perempuan mau nikahin, emang niat mau nikahin dilihat, udah cocok. Tanya keluarganya, keluarga kerabatnya, tanya ibunya, iya. boleh nikahin apa haknya untuk kita melarang dia dia manusia utuh yang bermasalah itu menikahi perempuan yang berzina itu yang bermasalah itu yang bermasalah kalau anak hasil zina kan tidak berzina mungkin kalau mau dipermasalahkan dulu nyaknya ibunya ibunya itu berzina berzina terus hamil terus yang menghamili ini mau nikahi dia, nah itu yang bermasalah, <gih> itu yang ber bermasalah. tapi kan pertanyaan bukan itu. Sampai oh iya dia tiba-tiba udah ke dunia gede cantik lagi atau cacat, <tuh> cacat apa calon cantik. nah bukan calon, cantik-cantik. nah kalau kulihat dia udah lahir udah jadi anak manusia, sing penting solehah, rajin menabung, taat sama orang yang tua mendahulukan Allah dan Rasul-Nya daripada yang lainnya, salehlah intinya boleh-boleh saja nikah. Terus walinya siapa? Ya bapaknya. Loh, anak hasil zina memangnya ada bapaknya? Nah, itu mungkin yang menjadi masalah. Jadi, dalam hadis al-waladu lil hajar. Anak itu dinasabkan bisa dinasabkan kalau hasil dari pernikahan sah firas kalau bukan hasil pernikahan sah itu nggak dinasabkan ke siapa ke ke yang buat atau ke orang lain ya dinasabkan ke ibunya masih punya nasab kok tapi nasabnya ke ke ibunya jadi Muhammad bin Maryam Isa bin Maryam jelas ini ada Ada orang Ali bin Maryam. Contohnya ibunya Maryam. Udah. Nah, tapi bapaknya siapa? Udah, yang mungkin bisa nikah. kenapa Yang nikah kan siapa nanti? Pemerintah yang bertanggung jawab. Naam. Karena waktu buat dulu sebelum akad nikah. Dan ini pertanyaan ini insya Allah seribu kali akan berulang. Karena, karena sampai akhir zaman, bahkan... Mungkin ini terasa pertanyaan ini kalau di Eropa Orang-orang pada masuk Islam lu Terasa lu udah punya anak 5, 3 atau 4 masuk Islam Gimana anak saya ini? Dia punya, banyak itu di Eropa Kalau pertanyaan begini itu di Eropa mungkin tiap hari Tiap detik Eh enggak lah berlebihan tiap detik Jadi dia nanya gimana saya ini dulu kan ndak Islam Saya punya anak sudah sama pacar Dulu pacaran gak nikah nggak apa punya anak. Gimana anak saya dinasabkan ke siapa? Kalau pakai pendapat ini ya tetap tidak bisa. Tapi kita lihat maslahat dan mafsadahnya. Apalagi banyak begini orang-orang baru tobat-tobat seperti itu. Nah, jadi se selama ini, ini pendapat ya. Selama yakin, selama yakin ini anak dia yang menghamili dan dia ngaku dan istrinya juga ngaku. Enggak ada yang dua-duanya ngaku. nah untuk mempertimbangkan masalah hati yang lebih besar akhirnya boleh dinasabkan ke si pelaku si penghamil ini ya dan itu yang diamalkan oleh beberapa uh, negara ulama-ulama di beberapa negara di Sudan karena permasalahan ini semua dunia jadi untuk menjaga nasab akhirnya boleh seperti itu dengan syarat apa tadi yang hamil yang ngawinin kalau orang lain tidak boleh tidak boleh kalau orang lain tunggu brojol tunggu brojol dulu sudah brojol baru kawin Nuh, anaknya gimana ya bukan anak dia orang jelas-jelas bukan dia yang buat nah itu ya beda, bisa dibedakan naam dan intinya kalau masalah ini kita tahu secara umum saja dalilnya kalau soal keputusan itu sama sekali kita di sini tuh gak bisa apa-apa harus langsung ke pihak yang bertugas, itu biasanya nanti KUA yang menentukan nah, nanti dalam mazhab syafi'i juga ulama terkadang berbeda pendapat gak usah dengan mazhab yang lain nah disitulah tugas penanggung jawab pemerintahan itu yang memutuskan bagaimana tarzihnya nah karena ujung-ujungnya kan nikahnya di sana juga dicatatnya tapi kita harus berilmu sebelum itu biar nggak blank nah tetap harus berilmu kalau begitu nggak usah berilmu tinggal nanya ke sana ya nggak siapa tahu uh, kelupaan atau gimana kita tetap punya dasar tetapi ketika terjadi perselisihan seperti ini tadi perselisihan ya ini dinasabkan nggak kalau yang menghamili dan dia ngaku boleh di, dinasabkan kepada kepada dia nah selamat betul dia dan dia ngaku, perempuannya juga ngaku seperti itu nikah 2 bulan, projol anaknya ya kalau tetap saja para ulama harus dihukum walaupun hukumannya hukum cambuk saja kalau ditegakkan syariat islam karena waktu buat sebelum nikah tapi nasab tetap dapat tapi baru nikah 3 bulan ya tiba-tiba punya anak kalau 6 bulan ke atas sudah Bisa itu normal punya anak. Jadi orang 6 bulan itu, itu sudah bisa punya anak. Normal itu. Tapi kalau di bawah 6 bulan, kata para ulama, 3 bulan, 2 bulan, nikah tiba-tiba hamil. Itu kan udah jelas-jelas berarti berzina, berzina. Nah, dicambuk. Nah. Oke, okay, kalau saya lihat intinya sih sebetulnya walaupun Nabi menegakkan syariat -syari, Islam itu sangat sangat memerintahkan umatnya agar menutup aibnya. Dulu pernah datang ke Nabi wanita, "Ya Rasul, saya berzina, tegakan hukuman dong bagi saya." Serius, kamu nggak gila? Kamu waras. Iya, saya nggak gila, saya waras. Rasul sampai cari-cari, maksudnya kalau dia bisa tutupin, tutupin aja sudah. Tobat sama Allah udah. Seperti itu. Terus ternyata yang wanita ini hamil. Ya. Kata Nabi, "Ya sampai besar dulu, sampai berojol dulu. Nanti udah berojol harus disusuin dulu. Subhanallah. Tapi karena wanitanya tetap kekeinginan, ditegakkan hukum Allah ya. Harus tegak. Tapi intinya, intinya coba kata para ulama, seandainya itu wanita enggak datang lagi, udah begitu, Nabi nggak akan korek-korek. Soalnya dia yang datang terus, datang terus sudah. Padahal jelas dia berzina. Jadi intinya ini juga, ini juga Seandainya sudah ada pelaku dosa Orang berbuat dosa Jangan kita tambah-tambahin Jangan kita tambah-tambahin Kita jatuhkan mentalnya orang ini Nah Ya Ya itu Seperti itu Tapi kalau nanti seandainya Keputusannya tetap Gak bisa nikah sampai Dan gak dapat nasabnya Itu keputusan pengadilan Agama Atau KUA Atau apa ya Ngikut saja Nah jadi ini kita cuma ngasih Anunya ya, gambarannya keputusan semua di tangan yang punya palu. Nah, itu. Nah, kita kan hanya berbagi saja. Terus catatan ya, catatan bagi orang yang mau nikahin orang yang berzina itu syaratnya yang berzina sudah tobat. Sama yang tadi juga. Nih, crek. Tiba-tiba anaknya hamil, tiba-tiba anaknya hamil. Daripada malu, oh, udah hamil, eh, daripada malu, akhirnya apa pokoknya kamu harus bertanggung jawab ngawinin anak saya, kamu menghamili ia, ya, saya menghamili, oke, bertanggung jawab. Tapi dia nggak taubat. Tetap ulama mengatakan bertaubat dulu. Jok. tapi kalau dipaksa nikah lagi sama-sama orang jelek, nanti perempuannya taubat, silakinya belum taubat, masih begitu, nggak berjanji. Saya janji akan ulangi lagi malahan jangan ulangi malah Husbila ya, akhirnya tetap kumpul sama orang jelek jadi harus tobat 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 betul-betul tobat nggak mau ngulangi hal tersebut. Oke, okay? jadi kita ngasih gambaran dalil ulama yang mengatakan itu. nggak boleh apa dinasabkan ke bapaknya karena waktu buat nggak resmi, belum akad nikah keumuman hadis tadi ya al waladu lil firas walil akhir. alhajar anak itu baru bisa dinasabkan kalau sudah ada kasur resminya maksudnya apa? nikah akad kalau punya anak bukan karena nikah resmi ha, nikah resmi atau bersina itu ndak punya nasab maksudnya ndak punya nasab ke bapak itu banyak itu dulu waktu Perancis jajah apa namanya Aljazair atau apa itu banyak sekali orang-orang nggak -orang punya bapak itu perempuan-perempuan itu hamil punya anak bapaknya nggak tahu nggak jelas jadi di sana juga permasalahan besar. Nah di beberapa negara seperti ini ya gimana lagi itu tanggung jawab negara. Nah ini masalah besar saya bukan orang negara ya itu namanya tapi intinya harus ada solusinya harus ada solusinya negara bertanggung jawab untuk menikahkan kalau perempuan nanti makanya ada konsep wali wali hakim. Nah Jadi itu darilah. Tetapi bagi orang yang mengatakan tetap boleh dinasabkan dengan syarat itu tadi ya, dengan syarat wanitanya masih bujang. Maksudnya apa? Belum punya su suami. Belum punya suami. Tiba-tiba dia berzina, hilap atau uh, nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu Wataala. Dan kan memang ini enggak ada yang milikin ini perempuan. Ini perempuan nggak ada yang milik, milikin. Nggak ada yang punya, nggak punya suami. Jadi ya virusnya yaitu ya itu yang hamil itu tapi tetap dibantah karena itu enggak resmi tetap nggak bisa oke okay. karena kalau kata, -kata para ulama yang mengatakan boleh dinasabkan itu kalau untuk wanita yang udah punya suami wanita yang punya suami apa namanya jadi anak akan dinasabkan kepada yang punya punya hubungan resmi dengan wanita tersebut nah, kalau yang nggak punya masih anu ya Sementara bukti-bukti menunjukkan dia yang seperti itu yang melakukannya boleh dinasabkan. Nah, dan ini sangat perlu untuk di negara-negara yang banyak orang-orangnya itu dulunya berbuat zina kemudian bertobat. Nah, karena yang penting taubat itu intinya, taubat. Nah, e, sebetulnya ada yang penting lagi masalah ini nih, e, staffullah. lupa nantilah kalau ingat itu penting apa mau ngomong apa barusan tambahan faidah ya oke jadi intinya seperti itu jadi kalau seorang perempuan nikah nikah saja walaupun dia anak zina katakanlah jelas anak zina apalagi nggak jelas anak zina apalagi nggak jelas oh cuma beda dulu saya dilihat ibu saya sama bapak saya nikah bulan ini tiba-tiba saya lahir Bulan ini belum 9 bulan loh saya udah lahir. Masih bisa. Orang tuh lahir 8 bulan bisa, 7 bulan bisa, 6 bulan bisa. Para ulama mengatakan yang penting jangan kurang dari 6 6 bulan. tape Oke. Okay. Jadi seperti itu. Ada ya ada sebenarnya penting itu tadi sudah lewat lupa. apa namanya, nanti kalau keinget ya kita bikin ya, apa, mau ngomong apa gitu tadi, nah baru kalau pik, tapi tetap kita tetap semuanya itu dikembalikan kepada yang mengetok palu, itu nanti nikah pasti di tempat tempat resmi pernikahan oke okay. <tuh> tentang menikahkan wanita yang hamil nah itu juga ulama berbeda pendapat jadi jangan kaget kalau hukumnya beda-beda pusing pusing kita lebih nggak tau agama nggak tau agama tambah pusing ya minimal tahu tuh kita bisa bisalah apa namanya tenang atau memilih salah satu pendapat setelah betul-betul mempelajari kembali nggak apa-apa nah jadi nanti kalau uh, sebagian ulama syafi'i itu ya wanita hamil boleh dinikahkan dinikahkan dengan syarat dengan yang hamil itu saja tadi itu oke okay. terus, nggak perlu melahirkan dulu, nggak perlu kenapa? karena dia itu statusnya nggak ada masa idahnya, karena apa karena dia memang wanita nggak punya suami seolah-olah masih masih bujang tapi kata Imam Ahmad, enggak pakai keumuman ayat, orang hamil brojol dulu wa'ulatul ahman orang-orang yang hamil itu sampai kapan sampai melahirkan ajalubunna hatta yado'na hamlahun nah oke okay. apa sih lagi pertanyaannya ya tadi ya ini oke okay. berikutnya afwan ustad kenapa istri dari om bukan termasuk mahram walaupun kita sesama maksudnya sesama manusia atau sesama wanita. apa? Oh sesama wanita. Oke. Okay. Ya. Om itu paman ya? Saudara bapak kan? bapak. Nah. Oke. Okay. Jadi paman kita punya istri. Anak ini, anak saya cowok nih. punya paman, pamannya punya istri. Itu istrinya paman itu bukan mahram. Ya, bukan mahram. Kenapa ya? Karena nggak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis kalau itu mahram. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa uhilla lakum ma Jadi setelah Allah menceritakan menjelaskan tentang apa namanya? wanita-wanita yang nggak boleh dinikahi Allah menutup Penjelasannya dengan selain itu berarti bo boleh nah ini istrinya siapa istrinya paman ndak disebut jadi seperti itu ya kalau saya ini saya perempuan nih saya perempuan ya memang bukan mahram ya terus kenapa perempuan-perempuan ndak bisa nikah memang <laughs> yang masalah itu <laughs> masa perempuan mau nikah sama perempuan yang masalah itu kalau yang nanya perempuan ya Oh, makanya bingung ujungnya. Walaupun kita sesama, ya kalau sesama ya, nggak Ya sekarang kalau perempuan ketemu sama perempuan bukan mahram pelukan ya boleh pelukan biasa tapi ya bukan pelukan ada maksud. Kan sekarang banyak penyakit juga menimpa laki-laki dan perempuan. Nah, yang bahaya itu kalau saya ha ngelirik paman saya mati. Apa namanya? Istrinya boleh nggak saya kawinin kalau sudah selesai masa tunggunya? Masih idahnya boleh. boleh karena itu apa bukan mahram saya kalau perempuan walaupun pamannya mati nggak mungkin kawin kan ya biasa bergaul perempuan sama perempuan mungkin kurang penjelasannya dari mahram itu Ustaz. itu apa ya jadi eh? dia nggak tahu itu apa oh <laughs> ya. Ya, kita itu kalau sama mahrum gak boleh kawin ini walaupun sama perempuan walaupun bukan mahramnya gak boleh kawin karena memang ada larangan nikah perempuan sama dalam perempuan jadi intinya karena istrinya paman itu nggak disebut dalam ayat ini Anissa ayat 23-24 nanti silahkan ya panjenengan buka naam Jadi hurimat alaikum ummahatukum, wa 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 akhwatukum min ardaah, sampai akhir itu diterangkan, diterangkan yang nggak boleh kita nikahi. Saya nggak nggak boleh nikahin ibu itu ke atas, ibu, nenek nggak boleh. Ada orang nikah sama ibu ada. Jaman dulu, atau mungkin jaman sekarang juga orang yang udah bejat. Hah, dulu jaman Nabi ada, karena sudah otaknya sudah hancur. Nah, terus ke bawah anak perempuan Nggak boleh, ke samping. Samping itu ada saudari kita, walaupun cantiknya kayak apa saudari kita, tidak boleh kita nikahin jaman dulu ada nikah sama saudaranya ada. Mungkin jaman sekarang juga ada, mungkin nauzubillah minta ya ke kiri sama saudari. Atau anak apa namanya anaknya. Ha? Kita punya saudara atau punya saudari punya anak perempuan tidak boleh seperti itu. Nah, mertua itu tidak boleh ya. Jadi kok kemarin tuh, iya baru ada pertanyaan yang mirip dengan ini sebetulnya. Jadi kalau mertua, mertua saya nih punya istri, istri punya <tuh> ibu kan tuh mertua saya. Nah kalau istri nah bukan saya lah, ada seorang, ya? <tuh> ada seorang yang punya istri. pasti punya masih punya ibu istri bukan bukan anak semata wayang ya jadi masih punya ibu ibu bedanya tipis ini ibu sama anak usianya beda berapa tahun saja terus istrinya ditala atau meninggal boleh nggak nikahin mertuanya yang masih muda itu tak boleh jadi wa umahat wa mahat, umahatunisa jadi e, ibunya istri kita itu enggak boleh itu ada kaidah ya kaidah e, Al aqdu bil banat yuharrimu al ummahat. Kita kalau udah akad sama seorang wanita itu otomatis ibunya wanita tersebut haram selamanya kita kawinin. Walaupun kita belum dukul habis akad nikah terus tak cerai ini si perempuan ini karena lihat ibunya lebih cantik seandainya enggak boleh tetap. Kita sudah akad saja, kita sudah akad otomatis ibunya jadi jadi haram bagi kita untuk menikahi ibunya. Makanya dilihat dulu ibu sama anak sama besarnya contohnya. Kalau cantik ibunya, ya yang apa pilih ibunya, nanti anaknya jadi anak angkat, anak tiri ya. Jadi anak tiri. Nah, kalau ini gimana? Saya nikahin ibunya. Contohnya melihat anak sama ibu sama mudanya, beda tipis. Jadi nikahin ibunya. Sebab akad ya, akad pas akad, setelah akad berubah pikiran mau sama anaknya, nah, ditalak sudah selesai. Di, ini anaknya, kalau ini boleh nggak kalau begini? Hmm? kalau kita belum masuk sama ibunya boleh? Kalau belum masuk sama ibunya beda ya, beda itu. Nah, jadi kalau kita nikah sama seorang wanita, wanita ini punya anak perempuan. Kalau kita cuma akad. cuma akad tapi belum duhul kepada wanita ini kita caraikan atau mati tiba-tiba ibunya belum sempat duhul masuk, ini anaknya boleh. tapi kalau udah masuk sudah duhul akad dan duhul ini anak perempuannya juga tidak boleh sudah kita nikahi seperti itu. jadi apa kata para ulama ad duhul bil ummahat yuhari banat ad duhul bil umahat haramul banat. Jadi kalau udah dukul dengan ibunya si perempuan ini, udah anaknya haram bagi kita. Itu cuma anu saja ringan mirip-mirip soalnya. Oke. Okay. Uh, itu ya. Jadi kalau kita uh, silakan nanti berarti dibuka surat an ayat 23 24 6. Terus yang jawab yang disini semua, disini. ini masih ada kayaknya, ustaz apa hukumnya makan makanan yang tidak menyertakan label? Oh, halal, halal. Label halal boleh, boleh selama kita nggak yakin ini hal haram. Apa contohnya? Pisang goreng nggak ada label halalnya. Yang masalah itu tidak daging itu saja. Yang masalah itu apa? Daging kalau buah-buahan biar nggak pakai label halal. sah-sah saja. Nah, ya, selama kita tahu buah-buahan ini tidak mengandung racun, kalau buah buahannya ada racunnya apa buah yang ada racunnya itu? Atau apa tuak itu ya? Walaupun ada label halalnya, tidak boleh karena dia tuak itu ha? haram, tuak yang memabukkan Jadi yang masalah itu daging, daging kalau nggak ada label halalnya. Kalau daging itu dari negara kafir. nggak ada label halalnya kita mau berhati-hati nggak makan gak apa, apa tapi sembelihan orang nasrani Yahudi itu halal kita tanpa harus cari tahu ini gimana nyembelihnya tapi kalau kita udah jelas tahu udah tahu ya ini nyembelihnya di strom. kan sebagian di strom. atau langsung buat sosis sapi itu hidup-hidup dimasukkan sedihinah itu, itu jelas ndak boleh itu bangke biar umat Islam yang <laughs> yang melakukan itu tetap haram karena bang langkai, disetrum kadang-kadang ya atau ditusuk. Padahal bisa di disembelih. Selama disembelih, apa namanya? selama itu orang Nasrani dan Yahudi yang menyembeli halal sembelih sembelihannya. Tapi kalau kita sudah jelas tahu menyembelihnya dengan selain nama Allah, nama Yesus atau apa gitu ya, atau tak pakai listrik matiinnya. Karena disetrum itu dipukul. Itu enggak boleh karena itu bangkai itu, itu tentang label label halal. Terus assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ya ustadz apa itu sholat tasbih? Apa itu sholat tasbih? Jadi sholat tasbih itu sholat yang ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Kalau kami pribadi setahu kami yang kita teliti Hadisnya syad Tidak bisa diamalkan Ya memang ada dalam sunan Abi Daud Ini nanti silahkan dibaca Dan sebagian ulama menganjurkan Salat tasbih Tapi sebagian ulama mengatakan Mungkar itu Seperti apa namanya Perkataan Ibnu Kudama Dia mengatakan dalam al-mukni Fa'amma salatu tasbih inna Ahmad kuala mayu Qila lahul lima Qala lay fiha hashi un wana foto jadi kata ibnu kenapa nggak sholat tasbih itu gak diamalin nggak saya nggak 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 setuju lay safi ada hadis yang sahih Itu kata imam ahmad ya nanti ada sebagian ulama menghasankan hadis sholat tasbih sholat tasbih itu seperti salat yang lain apa namanya kita baca aja ya biar anu ini hadis nanti buka mungkin sunan Daudnya dibuka sudah Nabi Daud ada nomor 1297. Di situ diterangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib, "Ya Abbas, ammah wahai Abbas" taib tika amnahuka ida anta jadi intinya abas kamu pahala banyak lah kita ninggal saja dosa kamu yang awal dan akhir diampuni kamu gini sholat empat rakaat Tak rawufiku ah fatihah Jadi baca setiap rokaat itu seperti biasa. Takbar, baca al-fatihah, terus uh, wasurah kemudian baca surat faida farouq taminal kiroa. Ah. Setelah selesai baca surat, nah kamu tetap berdiri, baca subhanallah walhamdulillah walailallahu wa allahu akbar khumsa asroh Jadi setelah patiha, baca surat, baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha ilallah, Allahu Akbar, 15 kali. Itu rukat pertama. Nanti rukat kedua. Eh Nanti pas ruku, pas ruku, takuluha wa antaroki ashran. Jadi pas ruku, baca, baca, Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah Akbar, 10 kali. Seperti itu. Sumatar farosaka minar ruku, fatakuluha ashran. Sami Sami kemudian subhanallah walhamdulillah akbar 10 kali. Naam. Taib. an fataqulaha anta Ketika sujud nanti baca subhanallah akbar 10 kali. Nah, ini cara salat yang begini. Nah, jadi cuma cuma tasih makanya disebut salat tasbih, jadi subhanallah walhamdulillah walillah wa allahu akbar 10 kali pas sujud ya, pas ruku tadi juga 10 kali itu 4 Seperti itu nah tapi kata imam ahmad layi safiha syai'un yusif tapi kalau ada yang ngamalin ya, karena ada beberapa ulama ya menghasankan hadis tersebut <tuh> ya tafadwal tafadwal silahkan saja kita nggak nggak melarang oh plan plan setnya gimana sih dong nggak plan plan ya kalau ulama menurut dia hadis itu kuat bisa diamalin akhirnya diamalin nah ya ndak apa -apa, apa apa dulu tabuhan Hanifah juga kadang-kadang malah nggak dapat hadis nah yang lain dapat hadis imam syafi sendiri pas ke mesir itu dimusuhi kalau bahasa kasarnya sama orang-orang madhab Maliki. Kenapa? Karena Mesir dulu di zaman Imam Syafi'i itu madhabnya Malikiah. Madhab Imam Malik itu mendunia, termasuk Mesir. Tapi sekarang berimbang, bahkan lebih kuat Syafi'i ya di Mesir. Jadi Imam Syafi'i pernah mengkritik Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam Malik. Kata orang Mesir, "Wah apa lo muridnya lo gaya-gaya, Menyelisih guru sekarang ya berani ya? Imam Syafi'i menyelisi Imam Malik dasarkan ilmu." bukan didasarkan kebencian ya itulah tentang sholat terus tapi kalau kami pribadi hendaknya tidak usah dilakukan lakukan tahajud duha apalagi sholat istiqoroh bagi yang mau kawin atau mau mau apalah yang yang lain kadang-kadang ya sholat istiqoroh itu mau kawin doang ya enggak padahal banyak kita mau ngapain istiqoroh kita mau Bisnis. ya bisnis istiqoroh bagusnya ini apa ya bisnis mobil atau mobil-mobilan mobil mobil-mobilan mobil, mobil ya mobil-mobilan kalau uangnya cuma cukup mobil-mobilan jangan mobil tanpa land tapi ya, apa -apa. Imam Bukhari itu sholat dulu setiap mau masukkan hadis ke dalam Sahih Bukhari istiqoroh dulu nih hadis ini cocok nggak bener buh bukunya sampai rakyat itu dipakai sama kaum muslimin Ya, karena nulisnya 16 tahun juga sabar ya proyek besar akhirnya sampai nanti bukunya dipakai Syeikh Bukhari. Siapa yang nggak kenal Imam Bukhari? Akidah Imam Bukhari terang. Akidah Imam Bukhari dalam tauhid silahkan buka Syeikh Bukhari. Yang nah, tauhid silahkan buka buku Imam Bukhari yang lain yang merupakan penjelasan dari Syeikh Bukhari. Nah, nah oke. Okay. Nara rasa itu ya. Mudah mudahan bisa dipahami. Tapi ingat ingat ya kalau nanti ada penjelasan. yang mengamalkan tafabbal silahkan kita nggak enggak maksa nah ini sholat tasbih ya nanti kalau sholat mah itu kayaknya jumhur ulama malah palsu itu kita anda nganjurkan kalau itu nawawi siapa ulama-ulama al-hadis sejenis pakat tuh palsu jelas palsu nah itu kalau itu nggak boleh diaman soal terus itu biasanya diamalin juga itu sama sebagian saudara-saudara kita seiman kalau di sini kita itu lebih mengatakan jangan diamalkan nggak, enggak nggak ngomong tapak jangan tapi kalau masih melaksanakan ya kita sudah menyampaikan kita sudah menyampaikan enam imam nawawi masuk Bukan imam saja, ulama-ulama terdahulu Ulama-ulama hadis mengatakan palsu Kalau rogoib ya, bukan tasbih Nah, tasbih masih berselisih Antara ulama yang menghasankan Atau mentoibkan hadis tersebut Baib Nah Apalagi ya Kayaknya Yang, yang makan pakai kartu kredit so? Apa itu makan pakai kartu kredit Yang disuruh sama kredit Makan pakai kartu kredit <laughs> Ini mau dibaca di sini. Gimana makan pakai narko nah, Kalau disuruh pesan makan siang oleh tim leader, tapi bayar pakai kartu kredit, apakah makanan jadi haram? Harganya pakai kartu kredit. Oh, kira sen sendoknya ganti kartu kredit. <laughs> nah, ndak, ndak jadi haram. Ya itu, itu uang dia di situ. Uang dia di situ. apa semuanya uang riba kan kita enggak enggak tahu, apalagi status dia kan dia ke kita sudah ngasih jadi dia itu ke kita sedekah kalau nabi kita enggak boleh mengambil sedekah, hadiah boleh tapi kan kalau kita bukan nabi jadi ada orang ngasih sedekah sama kita ya kita, kita ambil tapi tetap dicatat kalau memang kita tahu jelas ini uang di dalam kartu kredit itu haram semua kalau bisa ya enggak usah Kalau jelas, tapi kalau seandainya nggak jelas terus, uh, kalau kita mau hati-hati, tapi kalau dia sudah statusnya ngasih ke kita kan sudah berubah, itu kan uang dia ketika, ketika pindah ke kita, apa namanya itu nitip doang atau ngasih kan sih belum orang, jelas orang, jadi biasanya untuk siapa itu? untuk makan bareng-bareng makan, makan uang tapi uang orang itu kan uang bosnya uang bosnya pakai kartu kredit ah iya oke tak kira cuma suruh belikan doang jadi intinya ngasih kan ya, pakai kartu kredit oke okay, itu terlalu besar masalah yang sangat besar sekali tentang masalah-masalah begitu kayak kita mengatakan bang, bank konvensional itu nggak bagus begini. Tapi ya memang kita juga belum ada solusi untuk itu. Itu PR semua. PR pejabat, Oke. PR baik orang-orang paham di bidang ekonomi bagaimana cepat-cepat kita itu buat bisa buat bank sendiri. Yang enggak terpengaruh sama bank dunia walaupun berat sih kayaknya. Nah, berat ya. Kita berusaha, tetap berusaha. Nah, berusaha untuk mandiri. Nah. nah. kayaknya itu dah. Oke. Okay. Ini ada sih, tapi yang kasihan nih lama. Di situ udah enggak, enggak ada, di sini ada ini. Coba ini. Oh, iya. Enggak apa-apa sih dulu, kan. Kita pindah semua kalau ini. Tadi yang tadi dibaca dekat bagian kan dari sini. Sudah, cuma hanya tinggal satu. sama setelah lagi oke okay, ini oh ini ini mungkin bisa dijawab sedikit selesai sama Ustadz enggak bisa apa? Ustadz, sebenarnya jumlah istighfar itu tidak terbatas atau kita meng mengikuti sunnah yaitu 100 kali per hari oh gitu Masya Allah, pertanyaannya bagus jadi kita diperintahkan untuk banyak istighfar Nabi SAW wasallam duduk aja sekali duduk lebih dari 70 kali makin banyak makin bagus sekuatnya contohnya ini saya punya target tapi target pribadi saya saya pokoknya setiap hari sejuta istighfar boleh boleh pakai alat pun boleh dulu Abu Hurairah pakai diketak tek, tek, sebelum tidur tapi jangan nih dibedain ya dibedain dia baca ini lima ribu kali Apa fadilahnya begini? Pasti begini nah langsung cepat kaya kan ada, ya, itu zikir kaya langsung usahanya pasti lancar terus nah ini mengyakini sebuah fadilah harus ada dari tapi kalau kita banyak istighfar sebetnya sudah banyak fadilahnya kalau kita istighfar akan Allah berikan kita rezeki, berikan keturunan diberikan rahmat, hujan, silahkan baca surat, surat An-Mu oke okay? udah ada fadilahnya, cuma masalahnya kalau kita tentukan dari diri kita sendiri gitu loh apa namanya mungkin niatnya ya yang ngasih amalan-amalan seperti itu, supaya orang banyak bersikir, tapi masalahnya diyakini harus sekian kali ya nah, kita kan niat seribu kali, tujuh ribu kali itu kan hanya untuk target saya sampai situ, hmm. untuk kita punya ya kayak gini aja, saya setiap hari harus satu jus, bid'ah, ya enggak lah. Saya punya setiap hari harus khatam satu juz mana dari setiap hari harus khatam satu juz dari persisnya enggak ada tapi kita diperintahkan untuk senantiasa berusaha menjaga Al, al Quran membaca Al, al Quran kalau itu contohnya hari ma hari Ahad kita pengajian subuh wah itu kan satu harinya hari Ahad nirus rusia ya, pak Nasrani khutbah lagi ceramah itu apa nggak tahu siapa bu nah, niat kita itu bukan bukan ke sana ya karena Bisanya waktu itu bukan niatnya mau mengagungkan atau ada kekhususan kehebatan hari Minggu seperti yang diyakini sebelah sebelah ini penting ya kaidahnya jadi meyakini dengan sebuah fatwa itu berpengaruh terhadap uh, apakah amalan tersebut jadi bithah atau atau tidak ya termasuk pemuda yang hmm. tadi katakan yang yang datang ke zaman yang datang ke nabi itu dia mau puasa terus ndak hmm. buka karena dia punya keyakinan salah satu subtan kepada nabi-nabi wajar sudah diampun dosanya itu sudah tidak beradab sama nabi kedua jelas negatif hasilnya kalau dia puasa terus nggak nggak apa namanya nggak buka ya satu tahun mungkin bisa ya, bisa kurus lah ya bisa kurus nah apalagi jelas-jelas nabi ngelarang oh itu jelas jelas Jadi bitah itu ada dua bitah yang jelas Nabi larang itu bisa bahasanya disebut bitah juga. Hmm? Apa namanya? Contohnya yang Allah kritik seperti apa? Mengatakan Nabi Isa itu Tuhan itu bitah itu, tapi bitah yang mengeluarkan dari is Islam. itu jelas selalu kritik ya enggak Itu juga bisa disebut perbuatan bitah. Nama? No, Nggak ada yang ngajarin seperti itu tiba-tiba di. dibuat. Oke. Okay. Jadi boleh apa namanya? sebanyak-banyaknya. Tapi jangan diyakini ini khasiatnya begini, ini khasiat begini. Kita mencukupkan yang sudah ada. Makin banyak istighfar makin bagus. Nanti kita tawasul dengan amal sore kita. Ya Allah, saya pernah pernah istighfar kayaknya sudah pol itu menurut saya. Saya kuatnya. Ya Allah, beri saya kesuksesan. Saya pernah istighfar terus. Nah, di bis pun saya istighfar. Jadi punya target boleh. kayak kita setiap hari target 1 juz Ya Menghatamkan Quran Setiap 3 hari 30 juz Boleh itu Tapi kata Nabi Kalau bisa jangan kurang dari 3 hari Hatam satu Quran Biar bisa menghayati Walaupun kata para ulama Walaupun kata para ulama Kalau itu ulama yang sudah Lancar baca Qurannya Apa segala bisa menghayati Walaupun kurang dari 3 hari nggak apa-apa Tapi tetap sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam. Jadi enggak menghatamkan Quran di bawah 3 hari. 6. Ala kulli hal barakallahu rasa cukup. Mudah-mudahan kita istiqomah mati husnul khatimah Amin ya rabbal alamin. Akhiruda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.